0: French Connection. Et bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 172 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Steve. Bonsoir. Et avec Guillaume. Bonsoir Patrick. Et moi-même Patrick. Donc, euh, pour cet épisode-ci, euh, plus ou moins de Shameless Blog sauf le Hackfest en novembre, nous avons euh, toujours les services de recrutement sur infosecjobs.ca. Et on accepte des conférences pour québecsec.ca, euh, nos rencontres mensuelles. Pour commencer les nouvelles, on continue avec le Solowin, avec toi, Steve, qui euh, partage des, des tours désolé, pour euh, trouver, dans le fond, les éléments là, qui ont été compromis dans la brèche de
1: Solowin. Nouvelle, oui, ça vient tout juste de sortir aujourd'hui, le 26, Microsoft, là, qui se veut donc euh, de pouvoir travailler davantage, Oups, on va me rapprocher, soit Euh on va, on va travailler davantage euh, l'utilisation des outils en laboratoire pour être capable donc de, de faire le tour euh, d'une entreprise, autrement dit, va prendre ces outils-là pour faire le tour de ses réseaux, de ses appareils et s'assurer qu'ils ne sont pas à risque ou euh, comportant les vulnérabilités qui ont mené justement à... Euh, l'utilisation euh, de logiciels de SolarWinds pour être compromis, euh, comme on a vu avant les fêtes. C'est que je trouve que c'est une bonne nouvelle en soi parce que Microsoft, autrement dit, euh, se montre beaucoup plus euh, avant-gardiste et collaboratif côté euh, protection et surtout sécurité euh, des réseaux, alors que dans le passé, on ne veut que rire de Microsoft et sa sécurité. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Et euh, c'est donc de, un outil de plus dans son, dans son sac pour être capable de euh, garder son organisation de, exempte de cette, de cette situation-là. Euh, ça, ça vient aussi, il faut, faut le dire quand même, il faut le souligner, avec des pressions aussi politiques, euh, compte tenu que cet événement-là est arrivé quand même sur les gros chapeaux du gouvernement américain. Euh, donc, cette semaine, ils ont passé... Euh, ils ont passé dans la tordeur du, euh, du Capitole pour euh, se faire interroger, puis euh, se faire demander comment ça se fait, puis pourquoi et comment. Euh, pour arriver après ça, ben c'était déjà dans le travail, je veux dire, qu'il y a des compagnies comme ça qui offrent euh, des outils. Euh, on apprend encore à chaque jour, il y a d'autres, euh, encore de, des compagnies qui s'en viennent de l'avant, qui se, qui se dévoilent et disent euh, ils ont été euh, victimes, n'est-ce pas? Et qu'après ça, ben, mm -hmm. euh, les gens, euh, les gens euh, voient l'impact que ça a amené et euh, je crois qu'il y a des compagnies qui vont avoir des, des comment on dit en bon français, des oeufs à beurre noire pour un petit bout.
0: Yes, puis un autre point qu'on va rajouter dans les show notes, je ne sais pas si vous avez vu ça récemment, je pense que c'est sorti hier. Winds qui blâme leur brèche de sécurité sur une interne, un interne, quelqu'un qui est en stage. <rire> Parce que ce serait la personne qui aurait mis le mot de passe, euh, genre password, 1 2 trois, là, quelque chose comme ça. Ce qui est euh, totalement stupide et que ça démontre que euh, <rire> le management de SoloWin sont 100% dans le champ, n'ont aucune compréhension de la sécurité et ils se tirent dans le pied carrément là, dans le public que, que tout le monde les ramasse présentement. Euh, très move, stupide, ici. Là. Mais Pat, qui était le superviseur
1: de ce jeune stagiaire-là?
0: Exactement. 100%, 1000% que la faute est à tout le monde au-dessus de ça, jusqu'au CEO, donc. et c'est euh, désastreux de voir ça. Là.
1: Bon, on a cité euh, d'autres exemples aussi, là, de la mauvaise pratique qu'ils ont, entrepreneuriale avec la sécurité chez SolarWinds, puis ça avait été décrié par un ancien employé qui a quitté quitté trois ans avant l'événement, l'entreprise, parce qu'elle avait flagué des affaires qu de la, que c'était aberrant, puis la gestion, ils ont dit, gars passe en pas trop, laisse ça de côté, on a des affaires qui s'en viennent, des gros contrats, puis il faut pas que ça... ça changer,
0: c'est ça que ça prouve, fait que voilà. tout le monde travaillait en sécurité elle n'allait pas dans cette compagnie-là, je pense que c'est pas mal ça qu'on qu en retire avec ça, mais si on continue avec des grosses brèches de sécurité, une un peu plus proche de chez nous, qui fait très 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 mal, Bombardier qui s'est fait avoir...
1: Ben, pas juste bombardier. On parle ici de l'utilisation d'un Enterprise Content Firewall appelé Assylion, de la compagnie Assylion, qui est un file un transfer agent, donc un serveur qui est à côté du réseau permettant de faire des échanges de fichiers, donc en DMZ, mettons-les comme ça. Et c'est un logiciel, c'est une plateforme qui existe ça fait 20 ans. Donc, le 23 décembre est arrivé une découverte de, de vulnérabilité euh, de la part de cette compagnie-là. Puis quatre, on parle de quatre vulnérabilités bien, ben en tout cas, simples, là, que, ça, tant qu'à moi, c'est simple, du, du SQL injection, euh, euh, du OS command execution via local web service call, SSRF via uh, crafted post request, OS command execution via crafted post request. C'est pas de la, 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 la magie scientifique, ça, là. là. C'est quand même quelque chose, des, des façons de faire connues. Donc, émettre un, un avis le 23 décembre. Qu'est-ce qu'on fait le 23 décembre? On, tout le monde se crucifie de la job. On sur ça après les fêtes, tout le monde est fatigué. Arrive après les fêtes, et là, la liste commence à s'allonger. Beaucoup de compagnies se font vraiment varloper, se font rentrer dedans, ils se font exploiter, tout ça avec l'apparence que ça serait des euh, le groupe FIN11, euh, à connotation euh, chinoise, encore une fois, euh, qui ont été là pour euh, justement voler de l'information. On parle ici euh, de géodata de Fugro, euh, on parle de... le Cabinet d'avocats de haut niveau de Jones Day, euh, la, la réserve bancaire de la Nouvelle-Zélande, l'Australian Securities and Investment Commission, donc euh, un peu l'équivalent du. Euh, de, voyons comment on l'appelle ici déjà. L'AMF, pardon. Et après ça, euh, l'Université du Colorado, le, le, le bureau de l'auditeur de l'État du Washington, et Kroger, qui est une grosse compagnie de alimentaire aux États-Unis. Et oui, Bien, Bombardier figure aussi dans cette liste-là. Et ça, c'est un serveur au Costa Rica qui était à ce moment-là, là, qui a fait l'objet d'avoir fait la prise d'informations sensibles. On parle de design d'avions. De, euh, et avec, à ce moment-là, la diffusion sur Dark Web. On l'a vu passer euh, euh, brièvement cette semaine. L'information a circulé. Et comme, euh, Patrick, tu en a été témoin, bien, ça a été retiré sans confirmer qu'ils ont payé, mais on a des bons... Je crois, Patrice, c'est toi qui disais qu'il y a des bons
0: doutes. Il ben, n'y a pas, pas d'autre raison que, que ça. Si on analyse le site du Dark Web ou ce qui diffuse l'information, euh, c'est écrit là au bas de la page. Si vous voulez retirer les brèches de sécurité, s'il vous plaît, nous écrire à tel courriel. Euh, Puis évidemment, ça fonctionne avec un concept de, de paiement. Donc, 99% des chances sont qu'ils ont payé. Euh... Puis si, là, 1% restant, ça veut dire qu'il y aurait un pouvoir quelconque sur ce groupe-là. Puis je veux dire, je ne penserais pas que Bombardier ou l'Armée canadienne ait un pouvoir sur ce groupe-là, euh, parce qu'il aurait retiré le site au complet, pas juste Bombardier, parce qu'il y en a quand même 30 autres qui Exactement. sont sur le site. Donc, euh, ouais, euh, Bombardier aurait payé beaucoup de millions, je crois. Ouais, puis,
1: ouais. Là, puis là, ben, je me suis fait poser la question, pourquoi ça, à quoi ça sert, vu qu'on a aujourd'hui des Google Drive, des Dropbox? Mais c'est parce que ça, ça a été précurseur à tous ces environnements de dépôt de fichiers en info nuagique Donc, aujourd'hui, on jouit de cette possibilité-là d'avoir une meilleure infrastructure pour sécuriser les accès à du matériel qu'on veut partager. Mais dans le temps, c'est un produit complètement à part. Pour ça, j'en fasse à dire c'est une affaire de 20 ans. Et, euh, comble du malheur, début janvier, ils ont annoncé que le logiciel serait retiré. Euh, suite à cet incident-là <rire> pour dire qu'il n'y euh, a plus personne qui va se faire avoir. Euh, probablement qu'il est maintenant en place parce que des gros noms qui donnaient... Euh, oui, mais
0: je ne dire, pas, il euh, n'y a, a pas eu sûrement de revue de code, de Pentest, de rien. Puis tu sais, les vulnérabilités que tu as décrites, c'est de l'OAS Top 10 de base là, qui se trouve par des juniors qui utilisent Burp Suite. Il n'y a absolument rien de spécial dans ça. Euh, fait que oui, ça devait être un logiciel très abandonné et fait par du monde n'ayant euh, malheureusement là, pas de connaissances dans ça.
1: Mais c'est intéressant, pareil, de, pourquoi à ce moment-ci, pourquoi là, on arrive à la fin de 2020, on a une découverte assez basée comme ta part? Oui, oui, oui. Comment ça se fait juste là? là? Ben, tu
0: sais? généralement, je ne veux pas parler de ce cas-là précis, mais euh, j'ai déjà euh, lu quelques articles et des recherches sur les, les releases de bugs. Il y avait même eu, un, je pense, un talk au DevCon il y a plusieurs années là-dessus. Puis ce qui est intéressant de voir dans les trends... De, découverte de bugs et de publications, etc., des OD et tout, ça va avec le temps, puis de la... Euh, de l'intérêt. c'est tu sais, l'exemple qui était le plus frappant, là, je pense que dans le coin de 2008-2012, euh, PHP, habituellement, mettons, par année, oh, je ne sais pas, là, 10 à 20 bugs sont trouvés, puis un, une certaine année, pendant quelques mois, il y a eu, mettons, 150 bugs qui ont été trouvés. Là, tout le monde ne comprenait pas, puis il y avait la même question que toi. Pourquoi là? Pourquoi là, ça ferait ça. Puis quand tu fais l'analyse comme faut, puis tu regardes qui qui trouve les bugs, c'est un étudiant qui avait pas de job durant l'été. it. parce que le target d'une personne avec son intérêt, puis avec le temps qu'elle a, le mis là-dessus. Euh, en même temps, là, présentement avec SolarWinds, ce qu'on voit, c'est le résultat des trois, quatre dernières années sûrement là, de, de recherche et tout. Ben c'est qui target les méga entreprises, puis ils essayent de trouver les cochonneries qu'ils utilisent. <rire> puis c'est là-dessus qu'ils font leur recherche d'exploit. De, Yeah. Je pense que c'est carrément juste ça le concept. Là.
1: Mais ça se pourrait-tu, Guillaume aussi, peut-être tu peux m'aider là-dedans. Y a-t-il une recrudescence euh, parce que des gens, puis je, pense, je lance la question parce que je le lance euh, en général selon euh, ce que j'entends de commentaires de la part des gens, parce qu'il y en a qui n'ont rien à faire de le dix doigts s'ils si, s'adonnent justement à développer euh, un intérêt d'aller scanner à outrance les Internet, puis après ça cibler des compagnies avec les faiblesses. Ça on pourra-tu le voir comme ça?
2: Oui, mais aussi, les, un peu comme Patrick dit, à savoir que bon, euh, le fait que ce soit rentable euh, en, en matière de résultats pour que quelqu'un d'investir son temps dans la recherche de bugs est plutôt une conséquence du fait de la triste réalité que la majorité du code source qui passe n'est jamais audité ou presque pas. Euh, quand tu prends n'importe quel gros, gros projet open source et compagnie, moins vraiment où tu lèves le capot. Euh, la Poutine. Euh, personne ne veut savoir comment que la société est faite dans la cuisine du restaurant. Et je pense que c'est un bon, euh, une bonne allégorie là, sur ce ouais. qui se passe au niveau du, du, du développement. Euh, je pense par exemple à des, à des gros projets open source, tu sais, par exemple, comme FileZilla et compagnie, qui pendant des années. Euh, bon, récemment, ça sort, mais je veux dire, euh, tout le monde le savait qu'il y avait des qu'il y avait des, des, des failles de sécurité, etc. Mais qui n'étaient pas tout à fait exploitables et que le monde n'a juste pas rapporté ça. Puis bref. Toute la mécanique de reporting et compagnie, à part pour des gens qui ont vraiment, disons-le, beaucoup à, à gagner, de mettre beaucoup de temps pour peu de résultats, euh, vont s'engager dans des choses justement comme bon, le 0D, des classements ou des choses comme ça qui sont pas payants du tout. Dire, la plupart du monde dit pour des bugs payants. Puis, euh, qui, les, les bugs moins intéressants, tu les laisses en bas. Oui, mais en même temps, par exemple, dis-toi que la majorité des ransomware puis du monde qui font du,
0: de l'argent avec ça, n'iront pas faire du, du 0D puis de la recherche, mettons, comme l'attaque du VPN euh, sur... Euh, euh, à, à, à King Team, ouais,
2: oui.
0: Tu sais que le FinFisher a trouvé un exploit qui vient d'être réalisé là, il y a quelques semaines euh, sur les VPN Pulse, je crois. Tu sais, il a passé, je ne sais pas comment de moi, pour pénétrer cette entreprise-là. fait qu'il a analysé techniquement juste le software pour rentrer parce que sur la surface d'attaque, il y avait un VPN et c'était tout. Pis si tu ne veux pas te faire pogner avec un fiche puis retracer, es mieux de trouver un OD que de faire un fiche puis quelqu'un voit d'où ce que le fiche vient. Là. Mais en général, c'est pas ça. Je veux dire, la surface d'attaque des entreprises est tellement tout croche. Il y a personne qui a des inventaires comme faux, personne qui fait du patch management comme faux. T'as pas besoin d'être bon pour trouver des exploits.
1: Ben à la base. c'est comme ça
0: qui rentre. Tu as l'exemple clair, net et précis dans Solo puis dans le, le
1: Ben Justement, j'ai été faire une des chez un client la, la semaine dernière, puis euh, tu le voyais tout de suite en partant, c'est de l'ABC Informatique qui a passé là. Puis on était le XM qui était, qui a passé, qui amenait là, c notre expertise, notre expérience. Puis que hey, là, tu découvres que c'est branché sur une switch de 15 ans euh, sur du cat 5 seulement. Et là, ben, t'as de la misère à avoir à pleine vitesse parce que whops, tout d'un coup, le, le, le fil qui lie avec euh, la, le modem, ben, il est défectueux tu as, deux ouais. heures après, tu sais.
0: Puis, je peux même raconter une anecdote parce que ça fait très, très longtemps. Fait que c'est, on a le droit d'en parler. Euh, mm -hmm. Mais tu sais, récemment, tu as eu la, la SAQ qui est allée offline pendant une semaine faire un update, que tout le monde rit de ça, évidemment. Euh, c'est fini, pour de vrai Ah, ben leur update a réussi, là, a fini. Je ne vous dis, pas fait de suivi là-dessus, mais ils ont réussi à faire un update euh, en mettant tout offline pendant une semaine et quelques. Mais tout ça pour dire que, euh, il voilà y plus que dix ans, j'ai fait un scan de sécurité à la SOQ et tout ce que j'ai trouvé dans mon scan, je suis allé voir le, le, la direction là-bas, je leur ai dit, ben, je pense que mon scan n'a pas fonctionné. Euh, ça n'a aucun sens le résultat que j'ai. C'est toutes des vulnérabilités entre 4 et 8 ans qui sont trop vieilles. Fait que je pense que, tu sais, j'ai dû avoir un bug là, dans mes affaires. Je suis désolé. Puis la, la personne m'a regardé et elle dit, ah, non, non, c'est normal, c'est correct. Nous, on ne fait pas d'updates en prod. Fait que c'est comme ça nos serveurs de prod. Fait que t'as ce concept-là en entreprise, c'est qu'on s'en fout de la sécurité, qu'il n'y a pas de, de y a pas de mise à jour ou pas de compréhension, puis tu travailles avec des vieilles affaires de 10 ans,
2: mais les vulnérabilités apparaissent plus que les années passent. C'est ça le bug. Fait que, euh, ouais, ouais, ouais. On va lancer la perche à tous ces gens qui n'ont pas grand-chose à faire de leur temps. L'Assemblée nationale possède son propre subnet. Je vous suggère de rouler une map là-dessus, c'est pas la fun. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi pas ça. C'est ce qu'on fait dans nos présentations. Du LFS. <rire> mais non, exact. Euh, c'est dommage, mais c'est ça qui arrive quand c'est une vieille entreprise, ben, pas de vieille entreprise, mais une entreprise qui a été construite le longtemps puis que la mise à jour n'a pas suivi. Je ne dis pas que c'est facile à faire, là, évidemment, euh, mais c'est ça les causes, pareil.
1: Là. Juste avant, Pat, parlant de code incomplet, je voulais juste attirer l'attention à Guillaume sur une nouvelle qui est sortie, je pense, hier, sur iRobot, donc la fameuse balieuse automatisée qui documente votre environnement résidentiel, mais que là, le code, il y a quelque chose avec les sensors qui ne marchent pas bien puis les gens s'en plaignent en disant que le robot a de l'air à être sa brosse se promener tout croche sur le plancher Puis, à Qu'est-ce qu'on découvre à travers cette histoire-là? C'est que, justement, le code... Euh, pourtant, iRobot, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Là. Il, devrait, il devrait quand même maîtriser euh, la façon qu'il travaille et qu comment qu'ils vont administrer tout ça. Mais non, euh, il y a encore du manque de contrôle de qualité, juste pour une affaire aussi bénin que ça. Mm -hmm. euh, ça
0: mais fait... c'est est vraiment un... On est, oui, on parle de la sécurité du QA relié à la sécurité, mais le QA, dans le code normal, sans, sans parler de sécurité, c'est pas un monde qui est parfait partout tout encore. Là. Fait que, non. C'est comme ça qu'on se retrouve dans ces situations-là, avec des tests non accomplis.
2: Moi, j'ai une chose que j'aurais vraiment aimé, avoir eu un de ces petits robots-là, c'est de voir qu'est-ce qui a changé dans le firmware. Parce que pour rocher un patch, que de même, c'est quoi qui pressait Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, bon, ouais. Matière et réflexion.
0: Ouais, un beau petit diff entre deux versions, là, ça serait joli, mais ça <rire> doit être disponible sur le web, by the way, si quelqu'un a du temps, gênez-vous pas à nous dire ça. Aïe, aïe, aïe. Euh, si on continue, euh, puis on se rapproche un petit peu de chez nous, un sujet euh, qui, euh, qui tire beaucoup et qui revient encore une fois. Euh, perquisition au siège so social, désolé, la SQ qui débarque chez Desjardins.
1: Tom, tom, tom! Ben oui! <rire> Rebondissement dans cette euh, histoire de Desjardins, encore une fois, que la Santé du Québec a, fait, a sollicité un mandat auprès d'un juge pour euh, aller faire des per une perquisition chez Desjardins au centre-ville de Montréal, euh, pour être en mesure donc de documenter davantage de la preuve et euh, être en mesure d'avoir des éléments supplémentaires pour porter accusation euh, peut-être au sujet d'intérêt. Mais... Ironie de la chose, euh, puis ça, ça le, un mandat de perquisition, comme on va expliquer correctement, veut dire ça, ça se passe comme ça. Tu vas sur le site, tu fais ta perquisition, et tant que tu es là sur le site pour exé exécuter le mandat, tu dois tu peux rester là à Vitam aeternam. Donc, dans ce cas-ci, les policiers ont resté là trois nuits, quatre jours euh, pour faire leur documentation. Probablement, il y avait des éléments de.. de logiciels logiciel qui prenait du temps à faire, autant que peut-être la documentation qui en avait beaucoup à éplucher. Mais ceci dit, euh, c'est encore une fois, il y a eu une démonstration comme quoi que des jardins euh, barrent systématiquement, ils se disent collaboratifs, mais ne le sont pas, puisque la police a été obligée d'aller chercher un mandat. Et euh, dans l'après-midi… Ils sont sur place, là.
0: Oui, oui. Bien ça, sais là, ils sont pas partis parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une intervention de des jardins
1: J'ai parlé des policiers, ben Pat, puis c'est normal qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste là, que ce soit mettons une scène de euh, avec euh, mettons qui soit dans son auto parce que c'est une grande scène de crime sur un terrain, etc. Il y a, tant qu'il y a présence policière. Il y a une surveillance. Oui, c'est oui, ça. ça exactement. Mais, euh, Mais dans l'après-midi ouais. même de cet aveu là, de cette annonce là. Euh, le président Desjardins est sorti, encore une fois, pour expliquer que sa collaboration comment comment il, il, il se montre ouvert au processus de l'enquête, etc. Que je crois qu'il a perdu toute crédibilité aux yeux de beaucoup de membres de Desjardins et de la du reste de la population. Disons que dans la communauté de sécurité, là,
0: c est, c est, ça vole pas très haut sur ça, mais le pire de cet article-là, je pense que c'est dans le, quoi, le troisième paragraphe, euh, que la SQ dit qu'elle a présenté une requête pour avoir accès à des documents auxquels Desjardins avait l'intention de lui refuser l'accès. C'est pour oui. ça qu'il y a eu un mandat de perquisition, parce qu'il voulait refuser l'accès, mais là, vous descendez dans l'article, puis ça dit, « Ah oh, non, non, Desjardins a toujours collaboré avec la police. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu refuses l'accès, pas de la collaboration. Là. Je comprends oui. pas.
2: là. En fait, oui. Euh... Moi, je... Personnellement, je trouve que c'est normal qu'on demande un mandat avant de donner les choses, dans le sens qu'une oui, oui, entreprise doit faire tout ce qui est possible pour ne pas, euh, comment dire, euh, dévoiler, avoir à dévoiler les informations de Par contre, si c'est pour des raisons légales, ben la police va être en mesure de demander un mandat et dans ce, ce cas-là, ben, ils sont en mesure de, 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 de faire ce qu'ils ont à faire. Là Mais où hein. ça accroche, c'est que Desjardins a invoqué le privilège euh, mm -hmm. entre euh, clients et, leurs av et avocats pour euh, protéger certains documents. Et là, c'est là que je pense qu'il y vraiment le bout le plus intéressant de ce dossier-là, à savoir, un, c'est quoi ces documents-là? Deux, euh, pourquoi qu'il invoque le privilège euh, client-avocat? C'est qu'il y a vraiment quelqu'un quelqu qui a quelque part qui a euh, quelque chose à se reprocher. Et personnellement, j'aimerais bien, hypothétiquement, que la police se mette le nez dans... Pourquoi la poursuite de Desjardins envers leur fameux, leur fameux suspect euh, qu'ils sont absolument certains là de euh, qui, qui a commis ça Pourquoi que ça a jamais eu lieu ça Il y a quelqu'un à quelque part qui a vraiment saboté une qui a vraiment fait euh, capoter mm -hmm. les choses. Et j'aimerais vraiment ça que ça qu'on puisse euh, que quelqu'un se décide vraiment à mettre des plaintes là, au niveau euh, pour une entrave à la
0: justice, là quand, quand la mais, là, ça pourrait être intéressant. Mais, mais ça le dit quand même, là, ils n'ont pas collaboré. Mais l'autre point, puis tu raison dans le, dans le concept de mandat, mais Desjardins, c'est un cas spécial où ce que la majorité des personnes du Québec ont un compte, qui se sont fait voler l'information. Fait que tu tombes plus dans un concept de moralité. Je veux dire, la meilleure Éthique. chose à faire, la bonne Éthique, chose à faire, ouais. c'était de donner l'accès, pas de la refuser. Fait que par défaut, je suis désolé, mais... Sont dans le champ solide.
1: Bien, pour te répondre, Guillaume, à ta question, là, c'est un. Ils ont pris une passe, euh, pas une passe, c'est-à-dire, mais une procédure judiciaire qui s'appelle un Anton Peller et qui de permet pour une entité commerciale de protéger son nom, son intégrité, d'aller faire des saisies comme ça. Ça n'amène pas des, des sanctions criminelles, mais ça protège l'information encore là, privilégiée, client. Et quand ils ont fait ce genre de perquisition-là, en décembre 2018, si c'est ce n'est pas janvier, février, mars 2019, euh. C'est là qu'ils ont tous saisi ce qui était la preuve qui aurait pu être judiciable pour accuser le, le sujet d'intérêt. Fait c'est comme ça que la police n'a pas rien avec lequel accuser, parce que ils ont ils ont pris tout ce qui était, malheureusement, la preuve essentielle, et ils peuvent pas recomposer avec cette preuve-là. C'est pour ça qu'ils se creusent la tête et euh, ça va prendre du temps. J'espère pour eux autres ils vont trouver quelque chose. Moi, j'ai peu d'espoir. Puis je m'en. Le gars, déjà, qui a perdu sa job, puis je ne pense pas qu'il va être capable de s'en trouver une de sitôt. Mais ça, ça, ça donne ça comme idée, là, présentement, que oui, cette entreprise-là, contre l'avis de ses avocats, a fait la saisie, Anton Peller. Puis ils, ils ont été comme ça euh, depuis le début. Si on continue avec un autre sujet que j'ai trouvé super
0: intéressant, puis qui revient à la vie privée, euh, ça a été discuté, je crois, dans les dernières semaines sur Twitter et autres réseaux. Puis là, Guillaume, tu nous apportes un, un get-up sur ce sujet-là. Euh, est-ce que ça serait possible d'empoisonner les bases de données des applications euh, qu'on considère prédatrices, dans le fond, qui viennent chercher nos informations? Puis oh. ça, euh, ça, j'adore le concept, mais je ne sais pas jusqu'à quel point que ça s'applique.
2: Oui, Patrick, ben, dans le fond, euh, on le sait depuis longtemps que, bon, dans bien des cas, surtout au niveau des applications, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, euh, il y a vraiment euh, de plus en plus d'applications gratuites là, qui exploitent activement vos données sur vos, <coughs> Pardon, vos appareils cellulaires. Donc, euh, c'est pas mal arrivé à tout le monde d'installer une application euh, d'apparence banale pour se rendre compte que ce qui était une simple application de, de flashlight, disons, veut avoir accès à vos données biométriques, la permission de faire des appels, d'accéder de, à votre liste de contacts, etc. Donc, il euh, y a, euh, a quelqu'un qui a décidé, de pour fournir des incitatifs convaincants là, aux compagnies qui développent euh, des tests applications. Euh, euh, il a décidé de développer une, une application qui génère une tonne de faux contacts sur votre cellulaire, donc euh, qui bourre votre carnet de contacts là, de milliers, voire dizaines, centaines de milliers de contacts. Question de un, solidement jamais le serveur que, à laquelle ils vont avoir à uploader là, des, votre carnet d'adresse. Deuxièmement, ben, de, de bourrer là, la base de données là, de, de, de données complètement bidon. Donc, euh, cette belle petite application-là, vous pouvez la, la télécharger, on a mettre le dans les show notes. Là. Euh, ça permet de générer des gabarits de noms, des numéros de téléphone, des courriels, euh, une belle liste, grosse liste là, de contacts de merde qu'ils vont faire là, par, la, par la force des choses, là, partie des bases de données des applications prédatrices. Ah, petit bémol, on vous invite toujours à consulter les lois de vigueur dans vos juridictions respectives afin d'être du bon côté de la loi et en cas de doute de faire appel à des professionnels du droit qualifié. Parce que ça pourrait quand même être euh, potentiellement considéré comme un méfait, savoir que vous, rend, vous rendez le inopérable des données euh, connues sur un, sur un service web. Et, Techniquement, vous consentez là, à, à ce que l'application fasse ça. Donc, petit bémol à ce niveau-là. Consultez vos professionnels du droit si vous êtes pour vous amuser de la sorte.
0: Moi, tous mes contacts, c'est des noms d'injection SQL. Je suis désolé, mais c'est 100% <rire> légal, là, mon côté. Fait <rire> okay, un, un autre truc intéressant, Steve, euh, il y a CrowdStrike qui a sorti un rapport sur les, euh, les threats là, de, de global de 2021.
1: Oui, c'est son, ben, son rapport annuel qui est, qui est, qui fait de, qui est apporté. À, pas je que trip que CrowdStrike, cependant, qu'est-ce qui a attiré mon attention, euh, messieurs, dans ce rapport-là, c'est le la façon qu'ils en font l'analyse des, euh, comment on va dire en anglais, des cross references entre les différents groupes de rançon logiciel. Autrement dit, ça serait une belle grande communauté qui s'échange des services allègrement pour être capable, justement, de pouvoir tout le, aider tout le monde dans le, le vol d'informations. Donc, quand on regarde environ à la page 30 du rapport, on est capable de voir le, le tableau complet euh, de qui collabore avec qui. Euh, si on prend un exemple, euh, un qui est populaire, euh, prenons Emote euh travaillait avec du Cakebot. Euh, Cakebot est, est contrôlé par Malin Spider, puis Emote était contrôlé par Mommy Spider, puis Emote tra euh, transférait de, de l'information avec euh, Trickbot, puis Trickbot était contrôlé par Wizard Spider. Vous voyez le genre. C'est beaucoup d'informations de, 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 pratico-pratiques parce que on le voit que là, c'est pas juste des, des amateurs qui se lancent et que euh, c'est laissé au hasard. C'est très bien structuré et en page 31, on a une très bonne explication sur, après ça, comment est-ce qu'il s'en sert dans l'environnement. OK, on en parle, on le voit souvent, mais euh, il y a un peu plus d'éléments techniques qui vous amènent à voir que c'est à portée internationale. Ce n'est pas le fruit euh, d'un projet scolaire de quelque université ou d'école que ce soit. Euh, ça vous démontre à quel point donc c'est une menace à prendre très au sérieux euh, parce que les autres, ils sont organisés de façon très sérieuse pour être capable d'aller chercher l'argent rapidement et dans les poches très profondes.
0: Yes, puis une autre recherche Guillaume euh, au côté de Checkpoint euh, rapport sur la guerre euh, entre la cyberguerre de la Chine et les Américains.
2: Oui, ben on est donc Checkpoint qui a publié là, un rapport euh, sur euh, le vol d'une technologie américaine par les Chinois. Donc euh, euh, on découvre un peu ce qu'on se doute tous, à savoir que bon les services de renseignement euh, de partout au travers de la planète. Euh, se joue en ce moment là une cyber-guerre, sans merci pour le développement de nouvelles failles 0 day, et compagnie. Euh, pour les noms des initiés ben, parmi nous, euh, une faille 0 day c'est une faille de sécurité qui n'a pas été encore publiée, donc pour laquelle il n'existe pas encore là, de, de mise à jour pour se protéger, ce qui la rend particulièrement là, intéressante euh, pour lancer des cyber-attaques. Donc, euh, euh, les services de renseignement à la grandeur de la planète euh, se jouent une belle guerre pour essayer de se voler euh, leur, euh, leur truc Et donc, euh, Checkpoint a publié un rapport sur le vol justement d'une de, 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 plateforme de logiciels utilisée par euh, un, un groupe avec des affiliations, des affiliations pardon, américaines. Donc, euh, le fameux « Equation Group euh, », dont le code source a été indiqué, si vous voulez vous dire, euh, c'est quoi le calibre de code euh, que ces gens-là utilisent, euh, qui a été volé par un groupe euh, chinois qui est surnommé le bon, « APT31 » par des services de renseignement. Il y en a qui disent qu'ils se ça 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 nomment eux-mêmes Zircon « Zirconware ». Donc, euh, <coughs> bref. Le vol de cette plateforme-là par les Chinois, et bon, le résultat là, est une espèce d'outil hybride qui a servi lui-même à ensuite aller attaquer des intérêts américains. Donc, euh, c'est une belle anecdote, à savoir que les Chinois, ont volé cloner carrément un outil d'intrusion américain, puis ont créé leur propre outil, qui sont, sont nommés Jian, afin d'attaquer les Américains avec leur propre logiciel. Donc, c'est le genre d'histoire qui, qui fait couler quand même peu d'encre, mais qui soulève un paquet de questions intéressantes, là, surtout au niveau de la responsabilité, dans le développement de, de technologies offensives, le développement d'exploits puis d'autres outils là, de tests d'intrusion. Donc, euh, quand même un beau rapport avec euh, matière de réflexion.
1: Tout ça, ça fait en sorte que, il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est cette fuite d'outils de, de, de la NSA, c'est depuis 2017. Donc, on, a, on rentre dans la quatrième année que… Les outils sont connus sur le marché, sont exploités, euh, ils exploitent d'ailleurs encore des vulnérabilités. Ça veut dire qu'on a moyen de se protéger contre ce genre d'outils-là, parce que la, la façon d'opérer ça a été publicisée. Veut dire, c'est la documentation, elle est là. Comment ça, ça se ferait quatre ans plus tard qu'il y aurait encore des organisations qui se font avoir avec de, de ce type-là? Puis on parle d'attaques sur Internet public. On ne parle pas d'une insertion d'un trojan dans un réseau, puis qu'il télécharge le, 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 le code malicieux. Là, on parle vraiment d'intrusion par la porte d'en avant sur des plateformes. Euh, C'est pour ça que ça, ça m'explique mal qu'aujourd'hui, on serait en mesure d'avoir des organisations qui ne le font pas, ces, ces vérifications-là. Si ce n'est que justement, ils s'occupent pas de leurs affaires puis ils se passent au-dessus des, au de la mêlée. Fait que ça, ça en fait partie des, des de cyberwarfare, autrement dit d'utilisation d'outils de l'ennemi ou de l'ami. Puis après ça, ils vont tout prendre pour faire accomplir le tâche. Puis oubliez pas, oubliez jamais, le gouvernement chinois, le, le, le CCP, le Parti communiste chinois, le objectif c'est de vraiment ramasser tout ce qu'ils peuvent partout ce qui passe. Et après ça le, le documenter, le digérer à l'intérieur de les organisations et après ça, être plus compétitif sur le marché mondial. C'est comme ça qu'on a évolué évoluer la Chine et n'oubliez jamais non plus que la Chine, euh, son programme de, de cyber défense, ben, je devrais dire cyber offensive, tout la, 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 le contexte militaire alentour de la cyber, ben, ils ne sont pas loin de 150 000. Juste pour travailler là-dessus. Qu Imaginez qu'ils ont du monde, euh, puis à ce moment-là, ils ont maturé le programme dans les 15 dernières années. C'est phénoménal. Euh, C'est pour ça qu'il euh, faut vraiment protéger, mais se mettre ensemble pour défendre nos, euh, nos intérêts, sans quoi, lorsqu'ils autres vont être tannés ils vont ouvrir la machine, bien, ça ne sera pas long, puis ça va arrêter.
2: Je suis d'accord avec toi. Par contre, je dirais, des fois, la Chine, elle a quand même le dos un petit peu large, à savoir que, bon, euh, on parle ici quand même aussi que la Chine, bon, a volé euh, les armes des Américains. Donc, les, les Américains aussi ont un programme de cyber-guerre ah oui. euh, extrêmement actif. Comment tous les pays industrialisés en ont un. C'est un petit peu, là, le, 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 le... il y a une course à l'armement en ce moment, puis on s'amuse à, à pointer du doigt ceux qui ont des armes ouvertement visibles, mais tout le monde... Tout le monde a des squelettes dans son placard. On s'entend
1: ici, veut dire on a toujours la version que c'est les méchants communistes euh, qui mènent des attaques comme ça. C'est vrai. Mais quand on regarde aussi l'ensemble de, de la communauté Internet, là, les, les, les Israéliens sont une fois et mis en avant, des Chinois, là, euh, parce qu'ils ont développé quand même des très la majorité des bonnes compagnies aussi de cybersécurité sont. Euh, de nature israélienne, mais ça, ça fait partie d'une culture de la protection d'information qui réside à l'intérieur de l'Israël, un peu comme aux États-Unis, alors que c'est plus facile à travailler avec des gens qui ont passé à travers le service militaire et comprendre les, les, les enjeux. Euh, ici, au Canada, il a encore de la difficulté à faire comprendre le gros bon sens de juste faire la protection de base dans les petites et moyennes entreprises. Je, c'est là que les gens ne voient pas la pleine portée, puis ne voient pas le big picture comme on vient d'expliquer dans quelques secondes. Mais parce que le gouvernement ne la
0: voit pas non plus la picture, sinon il aiderait les entreprises, c'est dommage.
1: Pat, regarde à Ottawa, moi je dénonce depuis longtemps qu'ils sont vraiment dans une bulle puis tranquillement pas vite, la bulle commence à se dissiper, parce que le centre de cybersécurité du Canada, dont M. Jones le directeur, lui il a une vision d'informer la population puis il fait un très bon travail, il a fait deux TRA, donc évaluation de menace et de risque, 2018-2020, la dernière est sortie en novembre dernier, qui fait en sorte que ça explique clair avec des beaux dessins à la population c'est quoi qui se passe. Puis ça le dit clairement. Oui. Le 9 février Bien. dernier, le directeur du service de Canadiens du renseignement, M. Vigneault, a clairement dit que la menace, par contre, venait de la Chine et de la Russie parce que c'est ça qu'ils voient au quotidien. Puis c'est comme ça qu'ils sont capables d'anticiper que ça va s'amplifier parce qu'eux autres, ils ont juste ça à faire. Ils n'ont pas de PCE, je le dis souvent, là, mais ils n'ont pas de PCE eux autres. Fait qu'ils vont venir faire de l'argent en venant chercher nos affaires chez mm -hmm.
0: Puis, c'est dommage, parce que oui, ils ont une bonne vision de ça, puis ils le disent public, mais ils n'ont ils aucune action par rapport à ça.
1: C'est là, là le manquant. Il y en a de l'action, mais elle est en arrière-plan, malheureusement, puis je ah, trouve qu'ils et... ne s'expriment pas assez pour dire, Garde les bons coups qu'on a faits, alors qu'aux États-Unis, ils sont fiers de le dire, t'sais. puis ça, c'est le fun, parce que c'est des bonnes tapes dans le dos pour l'ensemble des acteurs. Euh, par contre, ça ne se dit pas assez souvent, puis ils maintiennent cette, cette culture de la sécurité par l'obscurité, puis mm -hmm. il faudrait que change changent de façon
0: dont... ben, ouais, c'est dommage, mais c'est très militaire des années 90, maintenant.
1: Ah, oh, et 80.
0: Et 80, <rire> oui. Mais, mais ça vient de là, tu sais, la mentalité euh, ouais. du haut management qui est encore là-dessus. Euh, puis, puis on le voit même au recrutement des, des, des Blue Team, puis des Red Team qui essaient de monter de manière euh, qui n'ont pas de succès, là, finalement. Euh, mais bon, on verra à un moment donné si ça évolue. Euh, si on continue d'un côté des attaques, euh, une super intéressante, Guillaume, qui est sortie cette semaine, les euh, vCenter de SX ultra, mais ultra vulnérables, sans authentification.
2: Oui, euh, quand on parle vraiment de prix les culottes baissés, là, euh, je pense que la palme revient solide à VMware vCenter et, et SXI qui sont vulnérables là, à... Bon, ils ont annoncé trois attaques, mais dont deux extrêmement majeures. Donc la première, là, avec un code CVSS de 9.8 sur 10, c'est vrai on parle pratiquement sur, sur l'échelle de Steve Waterhouse, c'est 1000 Steve Waterhouse en matière de sérieux. Euh, <rire> ça permet de rouler des commandes sans restriction, tout simplement, euh, avec le port 443, le port SSL grand ouvert. On parle des culottes baissées, là, tu, on parle euh, c'est majeur. Euh, pour ceux et, qui sont et, pas et facile en plus là, dites-vous. C'est extrêmement facile. Pas même euh... pas besoin d'être bon
0: programmeur, pas besoin de connaître les exploits. Il faut juste que tu connaisses l'URL, puis tu uploades un fichier, puis
2: that's it. <rire> Et Voilà. Euh, donc c'est quand même extrêmement solide. Pour ceux qui sont pas familiers avec la technologie, euh, parce qu'on est quand même des, des généralistes parmi nous, on est pas, pas pas juste des experts en cybersécurité. Euh, la technologie VMware vCenter est une technologie de virtualisation, donc ça permet de rouler plusieurs machines à l'intérieur d'une grosse machine. T'sais. Si Donc euh, souvent quand vous louez une machine, un VPS, là, euh, chez un fournisseur, bien, vous êtes une de ces petites machines-là qui est hébergée dans la plus grosse machine. Donc euh, si la grosse machine est compromise, bien, votre votre petit serveur d'entreprise l'est aussi. Donc euh, tout simplement. Mm -hmm. Le deuxième c'est un heap overflow qui est bien classique, qui permet une exécution de code à distance. Donc euh, quand même un vecteur d'attaque extrêmement potent. Euh, Beaucoup moins euh, ridiculement facile que l'autre, mais bon, euh, quand même euh, euh, extrêmement majeur. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, ce genre de vulnérabilité qui fait lever les sourcils et voir sourire. Je pense que c'est une invitation là, à toi, l'administrateur système, qui sans autres tickets à résoudre avant ça. À toi, le gestionnaire là, qui pense que, qui sait que tes systèmes sont vulnérables, mais qu'il n'y a pas le budget, ni le temps de t'en soucier, là. Ou même la toile, le jeune boutonneux introverti qui aime passer ses nuits à péter des VPS à des fins strictement éducatives. Euh, je pense que c'est le temps là, de faire tes mises à jour et d'installer tes patches, puis de faire ta part pour en faire un monde meilleur,
0: parce que yes. en est une grosse. Et, et ils ont trouvé 6700 ou 800 serveurs directement exposés sur Internet avec la vulnérabilité. Ouf!
1: Ouais. Donc, Ça, je euh, ouais. ces médias sociaux. Euh, que faites-vous, administrateur de VMware en fin de semaine?
0: Euh, ben, j'espère En fait, de semaine, il est trop tard. Là. Ça, c'est 3-4 jours. Il y a encore le temps, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui est déjà trop tard, <rire> malheureusement. L'exploit est disponible depuis mardi, je crois, et on est aujourd'hui samedi.
1: Genre.
0: Si on continue du côté de Apple, Steve, des certifications de sécurité euh, et un centre de gouvernance, compliance.
1: Ben, c'est en fait une initiative, OK, on, on, peut, on peut le qualifier d'initiative de marketing, là, que Apple veut se montrer plus vert que vert ou plus blanc que blanc, mettons les comptes le comme vous voulez. Cependant, bonne initiative de dire à pour tout le monde qui veut comprendre euh, c'est quoi l'enjeu de sécurité, la protection de la vie privée, etc. Un site euh, qui s'appelle donc le Security Certifications and Compliance Center, qui va figurer dans les show notes, et qui démontre à ce moment-là quels sont les avantages de sécurité supplémentaires que Apple a développés et qui mettent de l'avant pour protéger votre vie privée. Hein? Ça, c'est marketing au bout. Par contre, le document qui était au complet, il vaut la peine d'être lu. Euh, en tout cas, pour les gens techniques, parce qu'on y voit à l'intérieur de ce document-là comment et quoi qui est protégé, par quel protocole, euh, et ceux qui ne le sont moins. Euh, on y en phase évidemment pour dire l'architecture avec le chip T2 là, pour la sécurité où, la, où ça conserve vos informations biométriques, les mots de passe, etc. Ça, ils mettent l'emphase là-dessus, c'est vrai, c'est un bon coup pour eux autres. Mais davantage sur après ça, les sites web et les, la, la communication inter-application, comment est-ce qu'elle est effectuée? Fait que ça, est, ça, ça expose encore là un engagement d'une compagnie qui se veut un peu plus sérieux dans, avec ses, ses protocoles sécuritaires d'échange d'informations versus euh, Google, que je voyais justement il n'y a pas longtemps, un, un comparatif sur euh, comment est-ce que Google fait ses échanges et comment est-ce qu'il documente beaucoup d'informations versus la compétition. Euh fait que ça, c'est… On va le voir de plus en plus, parce que qu'Apple, ils ont pris une vraiment une direction il y a deux, trois ans, disant que nous, on est une compagnie de protection de vie privée. Puis c'est surtout avec le cas du, euh, du San Bernardino Bomber, autrement dit, que la police voulait avoir absolument accès à son iPhone. Apple s'est refusé catégoriquement, euh, pour, citant que si on lui don, on donnait les clés à la police, bien, il y avait accès à tous les téléphones de tout le monde. C'est comme ça que qu'Apple s'est positionné vraiment là, sur, et polarisé le message disant, « Vie privée, euh, faites-nous confiance, on est en arrêt pour vous autres, maintenant. » Tant mieux, c'est des belles paroles. On va le voir dans le temps. La iOS 14 démonte déjà des améliorations parce que là, ça amène des choix différents sur le système d'exploitation. Donc, Quand je parle d'iOS 14, c'est sur les tablettes, sur les téléphones de génération plus récente et qui va vous euh, donner plus de contrôle sur qu'est-ce que vous voulez partager. Donc, ça se veut d'être la transparence qui est là le, mot du, euh, le goût du jour euh, en 2021. Et euh, je dis malheureusement, évidemment, Mousse, avec tout ça, là, ça mousse un peu une, une migration que tu ceux qui ont des vieux appareils euh, qui fonctionnent très bien, qui sont plus supportés, mais qu'ils <rire> veulent que les gens réalisent qu'il oh, faudrait que tu n'achètes un nouveau pour que tu bénéficies de tout ça.
2: T'sais. Oui, Steve. Euh, par contre, moi, je voudrais peut-être l'avocat du diable ici, à savoir, bon, euh, c'est quand même intéressant de, 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 de voir, là justement, le sérieux qui est mis à l'interne par rapport sur, euh, bon, les, la sécurité de leurs différents protocoles et de, de leurs différentes technologies. Ça, c'est intéressant et c'est rassurant. Maintenant, justement, c'est rassurant euh, à savoir euh, que de quel, dans quelle proportion cette initiative-là relève d'un effort de sécurité ou d'un effort de marketing. Parce qu'on s'entend que ces processus-là devraient avoir lieu dans n'importe quelle entreprise à l'interne. Euh, mais d'un autre côté, bon, tu, tu viens du, du, du tu, tu, as un background militaire. Au niveau de la sécurité opérationnelle, c'est quoi l'avantage de dévoiler tout ça au grand jour? Je dis transparence, moi, je dis marketing, à savoir que, bon, euh, tu, tu viens de diminuer largement la surface... Euh, euh, Comment dire, à cibler pour l'ensemble de tes, de, tes, de tes technologies de sécurité. Donc, côté sécurité, il y a, je veux dire, si la démarche, elle est, elle est faite, le fait de la dévoiler ou non euh, change rien sur la sécurité. Au contraire, le fait de la dévoiler vient diminuer euh, l'efficacité un peu de, de, de cette démarche-là. Donc euh, moi je lève un peu le sourcil là, sur cette initiative-là, euh, de la part de Apple malheureusement. Donc euh, je pense que mon biais personnel il est peut-être pour beaucoup, mais bon.
1: Ben c'est pas pour, pour, pour amener ça de l'autre côté et défendre la position d'ouverture que je vois pratico-pratique, euh, quand même que je te dis que les réseaux de la défense sont protégés pour, euh, avec euh, donc euh, l'échange de niveau secret avec un, un tack lane de la compagnie General Dynamics. J'ai le modèle devant moi euh, c'est ça se vend mais avec une licence officielle et tout ça. Ça reste pareil, le produit, il y a une certaine documentation qui est disponible sur Internet, là, en clair. Sauf que c'est la façon de l'implanter et le type de clé que tu vas utiliser qui vient faire en sorte que euh, ça vient sécuriser euh, vraiment au-delà au de toute attente, euh, et au-delà de tout soupçon. Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à, serait intéressé d'aller chercher un de ces modules-là euh, chez cette compagnie pour être capable de comprendre les bobs et de l'exploiter? Difficile d'accès, par exemple. Ça, c'est une autre histoire. fait que Ça, on vient avec Apple de dévoiler qu'ils utilisent, euh, FIP 100, ils, ils répondent aux normes fédérales de FIPS 142. Euh, donc, ça, c'est encourageant. Ça veut dire qu'ils respectent un certain protocole euh, que, que, que c'est approuvé par le gouvernement fédéral. On peut lire à travers de ça qu'ils utilisent aussi les dernières versions de TLS, TLS 1.3, TLS 1.2, mais c'est pas partout. fait que c'est là qu'il est intéressant de le voir que, OK, ils se disent que sont à sont au courant qu'ils sont pas parfaits, mais qu'ils travaillent beaucoup pour amener cette sécurité-là. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout d'être capable de voir euh, les vieilles versions à partir de quoi travaille euh, certaines versions avec les, les, les types de sécurité. Fait que ça, ça n'est que, je te rejoins là-dessus, Guillaume, un incitatif pour dire, gardez vos vieilles affaires, là, ça ne protège rien, ça, ça prend de la vieille, infra, euh, la vieille crypto, prenez plus ça, voyez quest ce qu'on a après ça à offrir. Fait que, autrement dit, c'est là pour convaincre les plus connaissants, les plus techniques, pour dire venez sous notre chapelle, on a pris en main la, la sécurité, puis c'est certain que tout est en règle pour que ça soit très sécuritaire pour votre personne.
2: Oui, mais moi je vois encore là, je vois vraiment deux grosses ouvertures que, que, que ça crée. À savoir, bon, euh, pour un acteur sérieux, euh, si tu l'exemple est, est excellent, là, à savoir, bon, ça veut, on sait qu' aux autres qu'on utilise le module X de la compagnie Y, euh, on ouvre la porte. Tout grand un acteur sérieux de faire une attaque, par exemple, par source d'approvisionnement, ce qu'on a vu avec SolarWinds, par exemple. Tout à fait, oui. Euh, aussi, bon, au niveau des vulnérabilités, si on sait, bon, euh, on, on se vante aujourd'hui que, bon, euh, ah oui, on utilise TLS 1.3, euh, bam, demain, il y a une vulnérabilité de TLS 1.3, tu viens de ça, tu viens de, tu viens d'officialiser le fait que tu es vulnérable à la grandeur de la planète.
0: Oui, mais ça reste l'obscurité, tu sais, ça change rien. Ah, c'est sûr. Sur le long terme, ça de Apple, là, tout le monde fait du reverse engineering dessus tu vas peut-être changer ton uh, time to 0D, uh, ouais. mais,
1: ouais.
0: mais à peine, techniquement, parce que si quelqu'un veut rentrer dans Apple, je veux dire, il y a déjà les efforts en place la structure pour le faire. Mais ce que j'aime là-dessus, puis tu sais, j'accepte ton point, euh, Guillaume, mais ce que j'aime là-dessus, c'est que la majorité des entreprises, justement, utilisent l'obscurité. ça, ça vient pousser le fait inverse. Mais euh, en même temps, évidemment que c'est du marketing en même temps, mais je pense que ça a du bon parce que tu on le voit là dans les les, tous les articles qu'on fait avec la c'est ça qu'on déclare. Il n'y a pas de transparence, puis tout le monde essaie de mentir comme quoi ils sont sécuritaires. Puis tu vois sur LinkedIn, il n'y a pas personne qui travaille en sécurité dans l'entreprise. Sorry, mais tu. <rire> Leur non transparence devient très transparent vite là avec de la petite recherche. Fait que ouais. je, je pense que c'est un bon point dans ce sens-là. Euh, puis en plus, qu'ils sont pas open source, c'est quand même bien de faire ça. Pis ils voient aussi ça sur un concept de compliance, parce que eux, tous leurs fournisseurs puis les entreprises qui font affaire avec eux, puis pas juste en matériel, là, en software et autres, ils ont besoin de ces informations là Fait qu'en mettant ça public, tu pas besoin de remplir les petits formulaires de compliance que les compagnies t'envoient et tu te dis, « Non, non, non tu es sur mon site, là, gère ça, si tu n'aimes pas ce qu'on fait, va-t'en hier. » Fait que je suis sûr que ça joue beaucoup aussi là-dedans. Voilà. Euh, je vois ça très souvent, malheureusement.
1: Tu regarderas, je viens de mettre le deuxième URL qui est « Apple Platform Security », que là, ça décrit, ça, ça décrit vraiment toute la, la technicalité que j'apportais, Guillaume, que tu voyais pas sur le premier document, je m'excuse. Fait que là, dans ça, tu as vraiment les spécificités par application, par hardware, euh, comment est-ce qu'ils procèdent, euh, comment est-ce qu'ils intègrent IPv6. Mais même, la, ils veulent rentrer la sécurité sur IPv6 nativement, parce que ça se fait. Là, le, le protocole IPv6 a été écrit comme ça, que tu peux mettre IPsec natif sur un paquet IP6, IPv6. Fait qu'ils vont rentrer dans ce dans, dans mode-là. Fait que c'est pour ça, c'est en tout cas, moi, c'est dans ma liste à lire à courte échéance, parce que ça implique beaucoup. Euh, Puis en plus, euh, ça, dans le Wi-Fi, ben, il intègre de, de plus en plus dans les nouvelles euh, plateformes le euh, WPA3 qui s'en vient euh, sur le marché, donc sous euh, Wi-Fi version 6 ou génération 6 qui est sous euh, 802.11ax.
0: Yes, et si on continue, euh, je pense qu'il y en a un assez intéressant là, qui vient de sortir. Euh, le ransomware Ryuk qui se réplique via wake online Quand même cool comme technique.
1: Ben, il fallait, oui, il fallait y penser. C'est super drôle parce, parce que, c'est pas drôle quand t'es victime. là Non, mais je veux dire la technique. Oui, ben, exactement. Fait que donc, euh, pour ceux qui savent pas, un Wake Online, c'est une option sur une carte réseau qui permet à un logiciel de lancer ce qu'on appelle un Magic Packet sur le, sub, le, le subnet et ça va réveiller l'ordinateur. Parce que la carte réseau demeure dormant mais semi-dormante, c'est-à-dire, et lorsque le Magic Packet arrive à la carte réseau, il est, il est interprété, évidemment, boot l'ordinateur et là, permet à ce moment-là de faire des mises à jour, tu sais, sur un réseau euh, que, que j'administrais, il X années, c'était comme ça qu'on pouvait, à distance, euh, réveiller toutes les ordinateurs, faire les mises à jour durant la nuit ou si ce n'est pas de faire un backup, et après ça, l'ordinateur peut peut, pardon, peut être fermé. Fait que donc là, on a un, un rançongiciel qui va prendre cette même facilitation-là d'aller euh, ouvrir euh, les ordinateurs et les contaminer s'ils sont fermés. Ce qui lance, encore une fois, euh, la réflexion sur est-ce qu'on désactive euh, donc euh, le Wake-on-Land sur tous les appareils et ça désavantage l'administration de réseau ou bien euh, comment est-ce qu est que, est que lorsqu'on va voir passer un Wake-on-Land sur le réseau, ça va être indicateur que c'est Rio qui est peut-être présent c'est tous des éléments comme ça que l'administrateur réseau doit prendre connaissance et vraiment calibrer son système de détection d'intrusion, s'il est là, ou du moins la capacité de détecter de quelle source que ça provient. Mais si ça provient d'un PC qui est infecté à l'intérieur du réseau, c'est normal. On va dire que quelqu'un va dire c'est normal. Ça va être dur à
0: détecter. Ben,
1: à part que si ça vient des PC ou justement des, des, de la plateforme de monitoring, que c'est la seule en principe qui est supposée de réveiller les ordis. Moi, c'est demain je le programmerais. Ça serait juste euh, Wake Online, il est permis que d'une source IP. Le restant, c'est toutes euh, des cibles potentielles, tout simplement.
0: Mais intéressant quand même, puis avoir la suite des choses sur ça. Un vol, ou plutôt un break-in qui a été fait, mais qui a l'air un petit peu plus intense. Euh, ouais. Des hackers qui rentrent dans les systèmes de biomécanique à l'Université de Oxford.
1: Ben, ils sont rentrés dans le lab, autrement dit en bon français. Euh, ça a la connotation que c'est possiblement russe ou, euh, ou euh, chinois, le, ce type d'intrusion-là. Et ils ont eu l'idée ben, en tout cas, la confirmation s'est faite par l'analyse de, de snapshot de la console pour régler la pression dans la façon de faire les expérimentations dans le lab. C'est de cette façon-là que l'attaque la, elle est qualifiée de hautement euh, dangereuse, alors que c'est à la base d'un processus de, de de fabrication de vaccins. Est-ce qu'ils ont été capables de modifier la, la production, le, le, etc.? Les officiels disent que non. Mais ça renforce, encore une fois, l'aspect que recherche et développement biomédical en ce moment pour la COVID-19, un vaccin ou en tout cas le, le, la solution pour aider à diminuer les, les maux des gens, ben c'est ça qu'on parle, d'attaques qui vont venir saboter le processus et qui, à ce moment-là, par ce sabotage, va venir miner la crédibilité du gouvernement et des, et des pharmaceutiques aussi. Parce qu'imaginez, si c'est un élément russe, par sa compétitivité, euh, eux autres qui ont développé le, le, le vaccin Sputnik, ben, ils viennent saboter euh, AstraZeneca. Fait que les, les Britanniques sont hors dehors de la game. Eux autres prennent le marché avec le Sputnik. C'est ça l'enjeu présentement. Fait que euh, Quand on dit aux institutions, ben, le, quand on... Les gouvernements, présentement, sont à l'œuvre pour aider et assister les, cha les, les chaires de recherche. Euh, au Canada, c'est le SCRS avec le centre de super sécurité qui, qui les appelle direct. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une industrie comme qui est arrivé à Trois-Rivières, ils les appellent direct, donnent des conseils C'est comme ça, ils sont capables d'affronter de, de, la menace. Euh, alors qu'en Angleterre, c'est GCHQ. Fait que ça, c'est tout le monde qui se parle et tout le monde se a présentement sur le radar que tous et chacun sont attaqués de cette façon-là, puis il ne faut pas oublier justement le, la, les chaînes, autrement dit, les, les, chaînes, les maillons faibles de la chaîne qui peuvent être à ce moment-là les, les gens eux-mêmes étant en télétravail, parce que là, à ce moment-là, ils ne bénéficient pas autant de protection que s'ils sont sur un réseau corporatif.
0: Oui, ça fait quand même peur, puis ça fait comme une attaque plus avancée que celle-là de la Floride, mais <rire> dans un truc similaire. de L'autre, un enfer a pu le faire, là, mais je veux dire, l'impact est, est similaire. Oui, exact.
2: Mais de l'autre côté, une chose qui est quand même toujours aussi troublante pour me rappeler mes jours d'université, c'est l'incroyable insécurité. Des réseaux universitaires. Euh, bon, on s'entend là que je sympathise euh, entièrement avec le, leur personnel. C'est ah, ça... fait pour être ouvert en plus. C'est fait, est fait pour être ouvert. Un ouais. roulement ouais. de milliers voire dizaines, c'est pas des centaines de milliers d'usagers à tous les trois mois, c'est absolument ingérable comme structure. Ouais, Et ouais, ouais. Euh, on déploie bien sûr de, de la recherche là-dessus, donc euh, c'est. C'est là qu'il y a des affaires qui sont un petit peu plus troublantes, justement à savoir qu'est-ce qui est branché sur ces sur ces passoires-là. Donc euh, c'est toujours, toujours du pareil au même là, sur, sur ces réseaux-là. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir là, sur le fait d'avoir peut-être justement avoir des des réseaux académiques et des réseaux scientifiques euh, segmentés. Je pense que déjà ça, ça serait déjà un gros plus. Segmenté, tout est fait
0: password manager
1: ben exactement zéro Trust, s'il vous plaît
0: là. ça devrait être par défaut partout mais ça
1: ne l'est pas encore ah non. mais quand j'ai monté le, 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 le réseau collège militaire tout le monde disait oui oui bâtié comme un réseau militaire parce que c'était au collège mais là j'avais le corps professoral qui était là non 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 vous ça ouvert puis là j'avais le, euh, le collège de Kingston que autres, ils étaient encore avec des adresses IP publiques sur chacun des postes de travail à l'interne pour montrer comment c'est ouvert fait que là on me demandait tu hey, peux tu faire pareil ça? Il dit, non oui bah, on ouais, pas ça de même c'est pas de même que ça marche puis euh... Je veux pas faire mal en salle, là, mais Kingston se sont fait avoir aussi l'année passée, c'est pas le deux ans, là, il y a eu intrusion là-bas. Là. Anyway, ça pour, ouais, dire, ouais, ouais. ça pour dire que, exactement, le, le, le concept d'accessibilité, d'échange, de partager l'information euh, entre les, 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 les. comment je qu'on dans les institutions d'enseignement, c'est oui, c'est noble, mais. Je, je crois qu'il y a lieu de commencer à restreindre ça parce que là, ça dévoile une compétitivité aussi internationale que euh, c'est connu. Les étudiants étrangers viennent ici. Alors que c'est des agents qui sont vraiment payés pour venir ici, puis qu'après ça, par des collaborations de recherche, ramènent ça dans le pays. C'est une réalité. C'est pas moi qui l'invente. Ça va dans le même sens qu'avec qu ce qu'on vient d'expliquer.
0: Ouais, tout à fait. fait que, mais la majorité, malheureusement, des écoles sont dans cette situation. Mais bon point. Et pour dernière nouvelle, un point qui a fait quand même beaucoup jaser, puis euh, hâte de voir la suite des choses sur ça. Euh, le NES et la US Federal Reserve qui a eu un gros impact là, au niveau des télécommunications. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, Steve?
1: Ben, ça a été vraiment là, un coup de bord. Euh, on parle ici de jeudi le 24, c'était bien ça? Ben oui et que le National Stock Exchange de, à Mumbai, en Inde, à 10h23, heure de l'Est, les deux liens principaux de télécommunications tombent. Puis tout le monde se demandait, « OK, est-ce arrivé quelque chose avec le système? » euh, Là, après ça, deux heures après, la Fed américaine, gros, euh, grosse panne de système, ça a l'air, en tout cas, euh, operational, euh, comment ils ont dit ça? dont euh, Je ne me souviens plus le terme exact. Mais ils ont dit que c'était un, un impératif. Euh, on va aller chercher la, la vraie réponse, la vraie affaire. Il y avait eu justement là, une bévue opérationnelle qui a fait en sorte qu'il euh, fallait qu'il arrête vraiment là, euh, toutes les opérations. Ça, ça n'en dit long. Attends un peu. Là. Ça n'en dit long sur comment est-ce que les redondances, un, n'ont pas fonctionné. Deux, euh, ils n'ont pas vu ça venir. Euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment subi. Puis je ne peux pas croire que c'est un hasard parce que dans la même journée après ça, tu as euh, la Banque TD aux États-Unis. Que eux autres aussi ont des problèmes d'opérationnalité. Puis après ça, Visa et MasterCard, aussi aux États-Unis, en Caroline principalement, qui ont eu des problèmes de, trans de passer les transactions. Fait que là, il y en a qui font des amalgames, ils disent, bah oui, mais c'est à cause de la Fed, que là, les mêmes réseaux ont été impactés. Oui, mais attends un peu, là, c'est pas des réseaux qui sont un fil, puis tout le monde est sur le même segment. What the heck? Fait que c'est pour ça que, attends un peu, là, alors, qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que l'infrastructure financière, elle est vraiment euh, sollicitée sous attaque? Ou bien, fruit du hasard, c'est brin et balle, ça tient par de la, du teint et de la broche, puis que là, tout d'un coup, ça a décidé de lâcher.
0: Mmh, ça, se peut' qu'il y ait un mix des deux là-dedans, mais... <rire> mais on n'en saura pas trop. C'est ça qui est plate. Puis tu sais, tous les, les protocoles de banque qui se passent dans le back-end, puis les trucs de, de médicaux aussi, c'est pareil. Ouais. personne qui en parle, puis ils ne le diront jamais.
1: Ben, c'est là qu'il faut, faut arrêter de niaiser mm -hmm. parce que là, là plus qu'il s'isole avec des, des situations comme ça, plus que l'attaquant a l'avantage. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il le la situation pour que, un, moi, en tout cas, si je, ça, si je travaillerais à la Réserve fédérale, je, pla je plaiderais pour mettre ça au public parce qu'après ça, s'il manque de l'argent ou des ressources, là, à ce moment-là, l'opinion publique il va être favorable envers la résolution de cet incident-là, puis ils ben oui, mais garde, il l'a rapporté qu'il n'y a pas assez d'argent. Donnez-y Puis comme ça, il va prévenir le pire d'arriver au lieu de faire des, des éléments de back-channel. En tout cas, ça, c'est quand même une grosse gamique. Là. Mais euh, fondamentalement, c'est ça que ça amène d'ouverture, c'est-à-dire de dévoiler les incidents de sécurité pour que tout le monde en apprenne. Il faut, faut partager cette connaissance-là. faut arrêter là, de tout mettre ça cachetier puis apprends ça deux trois ans après. Pareil, tu sais, euh, partageons-le dans les médias, Ça va gagner pour tout le monde.
0: Oui, tout à fait. Encore une fois, plus de transparence va aider tout le monde. Donc, euh, ça fait le tour des nouvelles pour euh, cette semaine. Merci, messieurs. Et euh, on se revoit dans deux semaines. Et euh, logiquement, on a aussi quelques épisodes spéciaux qui s'en viennent quand on va trouver le temps de les faire. Et euh, <rire> aussi, dernière nouvelle que j'aurais dû dire au début... Euh, le Hackfest a oh, aussi oh. sorti récemment un blog, donc blog.hackfest.ca, euh, où -ce on commence à sortir des articles euh, pour discuter des enjeux euh, du Québec et du Canada. Donc, euh, si ça vous intéresse même de participer à écrire des articles, euh, écrivez-nous, venez sur notre Discord participer. Et sinon, vous pouvez aller nous lire.
2: Merci. À la prochaine. À la prochaine.